0: Y eso es lo que le insisto yo a los estudiantes. Recuerden, lo más complejo de controlar es el recurso humano. Polo. Y así tengamos la, el mejor equipo, la mejor unidad, los mejores, este, el mejor mantenimiento, etc. Pero si el recurso humano, en este caso los operadores, está desmotivado, exceso de trabajo, mal pagado.
1: Transpodcast. El podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante del mundo del transporte, la logística y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy diferente. Vamos a tener como entrevistado a Filiberto González Guarneros. Él es docente en muchos temas, pero en muchos de los temas también tienen que ver con el tema del transporte. Nos contactamos por redes sociales y bueno, pues el día de hoy queremos aprender un poco más acerca del transporte desde el punto de vista docente Y por eso tenemos a Filiberto del otro lado de la línea Bienvenido Filiberto a Transpodcast
0: Buen día Clemente, me da mucho gusto estar con ustedes y espero que esto sea de utilidad para todos.
1: Claro que lo va a hacer, claro que lo va a ser. Primero, platícanos un poquitito sobre tu trayectoria, tu experiencia, a qué te has dedicado. Yo también he dado clases, di clases en la universidad durante mucho tiempo sobre algunos temas. Me apasiona ser docente, es algo que te tiene todo el tiempo actualizado. Pero platícanos un poquito más de ti, Filiberto. ¿Cómo empezaste en el mundo del transporte y en el mundo de la docencia?
0: Claro, mira... Lo curioso es que yo estudié licenciatura en informática en un instituto tecnológico y la maestría en Tecnologías de Información en el TEC de Monterrey eh, ya hace algunos años. Por cuestiones personales eh, llegué a una empresa de, de transporte como programador analista. Uh -huh. En esa eh, estudiadora de transportes de especializados Geomara, ubicada en el puerto de Veracruz. Uh -huh. Después ya como jefe de informática ...y como sabía yo de los sistemas... ...desarrollé algunos sistemas... ...para el control de inventarios... ...llantas, pago de operadores... ...bancos, etcétera... Eh, ...sale de vacaciones... ...un jefe de una sucursal de la empresa... ...que estaba en Salina Cruz, Oaxaca... ...y como yo le sabía los sistemas... ...y en ocasiones ya sabes... ...se atoraban, etcétera... ...pues sabía yo cómo continuar... este, ...que siguieran funcionando al 100... ...me mandaron a cubrir unas vacaciones de 15 días... Y ahí tuve contacto con los operadores, eh, mecánicos, con el superintendente de la refinería de Salina Cruz, conseguir viajes, etcétera. Me gustó. Creo que le, les gustó también a, a mis jefes en esa ocasión. Y después me mandaron a Cactu Chiapas, a cubrir ya un poco más de tiempo, un mes. Y así estuve en varias sucursales de la empresa de transporte Hasta que me mandan a Puebla, abrir este, una sucursal para transportar gas de la de, las, de central de distribución aquí de Pemex Gas Puebla hacia Acapulco principalmente, Oaxaca y la Ciudad de México eh, a la delegación, en aquel entonces delegación Tláhuac, esas gaseras. Y yo tenía aquí alrededor de 15 fules, 15 tractocamiones con doble pipa a mi cargo y mandando viajes hacia esos vecinos, hacia esas grateros. También me mandaron carga general eh, cargando, transportando Grava, Cal, etcétera, y en ocasiones cuando se les atoraba algo con Volkswagen, la Germex, etcétera, con otras empresas de era aquí que le transportaban desde Veracruz, yo entraba ahí como gestor administrativo. Uh -huh. Pero principalmente así llegué. Después ya me mandaron también a este Altamira eh, hubo un cambio de jefatura y me mandaron allá como jefe y atendiendo principalmente el puerto de Altamira consiguiendo carga nuestros clientes principales Casa Cuervo este, Betterware, Scania en San Potosí, etcétera. Potosí, etc. y cuando llegaba a gas eh, me también tenía que atender en Madero o alguna carga que llegaba directamente al puerto de Tampico así estuvo algunos años uh -huh. y me invitaron a dar que en el tecnológico de Puebla y presenté examen y aquí me quedé, pero para la licenciatura en informática. Así fue como estuve en la empresa de transporte.
1: Así fue como iniciaste en esto. Así Ahora, es. las preguntas más claves, bueno, obviamente en el transporte de carga, eh, la docencia es algo relativamente complicado. Yo recuerdo principios de los años 2000, que fue cuando ya empezó a haber un poco... Eh, profesionalización en algunas áreas del transporte, no en todas Principalmente enfocadas a una administración enfocada al transporte eh, Recursos humanos enfocado al transporte Más en el tema administrativo, poquito en la operación Y empecé a ver que por ahí el Instituto Politécnico Nacional Tenía una carrera que se llamaba Ingeniería en Transporte Fue la primera vez que yo vi que en alguna institución educativa Había un incentivo por especializar a la gente del transporte, porque siempre hemos tenido la idea de que en el transporte somos gente muy empírica, aprendemos sobre la marcha. Tú, en tu experiencia, y me platicas, bueno, tú eres informático de profesión, por eso también tan analítico, este proceso en el cual fuiste aprendiendo cómo operaba una empresa de transporte, cómo funcionaban los flujos, cómo funcionaba el tema del pues, el mismo recurso humano, te fue dando estas herramientas como para un día tener... Ahora sí que la autoridad o las ganas de decir, ¿saben qué? A mí páguenme por enseñar lo que yo sé.
0: Mira, es, es, es muy importante lo que me preguntas y muy curiosa mi experiencia porque yo alternaba la docencia, solamente tenía una hora diaria a la semana el tecnológico porque mi trabajo importante, vamos a llamarle en aquel entonces, era el transporte y administrar la empresa de transporte la sucursal aquí en Puebla. Y después en Altamira, pedí permiso aquí en el tecnológico, pero pocas horas las que tenía yo aquí frente a Grupo, y me apoyaban siempre aquí en el tecnológico. Aquí en el estado de Puebla hubo una necesidad principalmente eh, orquestada por Volkswagen, requerían ingenieros en logística, requerían personal como egresados de, indust de ingeniería industrial, pero atendiendo todas las necesidades de la cadena de suministro y abastecimiento. Entonces pensaron en ingeniería en logística, tanto el gobernador, en aquel entonces, aquí en Puebla, el director del tecnológico, fueron a Alemania para ver lo que se requería y se, y se llegó a la conclusión que se requería una ingeniería en logística, pero no existía la carrera aquí en el tecnológico. Y a nivel nacional, el Tecnológico de Puebla, junto con otros tecnológicos, Mérida, Ciudad Juárez, Tijuana, Querétaro, León, Toluca, Veracruz, que yo recuerdo, tenían esa necesidad. Yo seguí en la empresa de transporte, pero me pidieron, sí, por favor, junto con otros docentes de aquí del Tecnológico de Puebla, íbamos a desarrollar la carrera de Ingeniería en Logística por la experiencia que teníamos. Y así nos reunimos este en varios tecnológicos, con los tecnológicos que deseaban participar, un grupo de docentes que tuvieran experiencia, porque como tú bien lo dices, no existía una carrera como tal, solamente el Politécnico tenía Ingeniería del Transporte, pero nadie tenía Ingeniería en Logística. Te estoy hablando del 2006, 2007, y nos reunimos en varios tecnológicos, varias semanas, para desarrollar la carrera de Ingeniería en Logística. Y yo, la verdad, con todo lo que aprendí en el transporte, que estoy súper agradecido, principalmente con la transportista que yo estuve, que aprendí todo, todo lo del transporte, me siento, la verdad, con algo de autoridad para transmitir los conocimientos a los jóvenes y no quedarme en la parte teórica. Los llevo a empresas de transporte, los llevo a un estacionamiento, este un lugar, eh, un patio de maniobras y pido permiso, esos son nuestros laboratorios. Claro, el tecnológico cuenta con sus propios laboratorios, pero simulados. No es lo mismo en la realidad ir a ver este un dolly, ir a ver la quinta rueda y pararse frente a un tractocamión y que vean la magnitud, los estudiantes, entrevistar a operadores, Eso es lo que a mí más me, me gusta, porque primero que nada reconocer, son operadores, no son choferes y mis respetos para las personas que operan, que manejan este tractocamiones y principalmente fules, porque arriesgan su vida por nosotros, por todas las personas que utilizamos los insumos, todo lo que transportan, que cada vez es más indispensable el transporte en nuestra vida diaria. Entonces yo trato de lo que aprendí, todo lo practico transmitírselo a los jóvenes, motivarlos, porque, como te lo menciono, es ingeniería en logística y, tra y hay muchas eh, especialidades dentro de la logística, almacenes, inventarios, compras, importaciones, exportaciones, estrategias de abastecimiento, etcétera. Pero yo siempre les digo a mis grupos, yo me, me siento satisfecho si de mi grupo de 20, 25 alumnos, cinco logro sembrar la semilla del transporte, el interés por el transporte, para que saliendo de la carrera o durante la carrera busquen empresas y se dediquen al transporte, ya sea rendimiento, rutas, atención a operadores, atención a clientes, etcétera y demás. Esa es mi, mi manera y me emociona mucho hablar de transporte porque durante muchos años fue mi vida y ahora me toca
1: transmitirlo a los jóvenes. Oye, a ver, yo recuerdo esa etapa en donde empezaron a ver en los institutos tecnológicos, y en el caso de aquí, <coughs> perdón, en León, donde yo estoy, ¿Sí? que empezaron a involucrar a las empresas. Porque además es muy fácil identificar quiénes necesitan este capital humano y quiénes Pero, lo van a ocupar. Y es más, sencillamente hubo un momento en donde las primeras generaciones de profesionistas que estaban haciendo a lo mejor el bachillerato especializado en transporte, pues ya habían empresas de transporte diciendo levantando la mano y diciendo lo que salga, por favor, mándenmelo para acá porque... Tenemos mucho trabajo, la verdad es que es una industria muy, muy demandante de, de tanto de, de, de capacidades humanas como de capacidades intelectuales. ¿Tú cómo ves una persona, y porque mucha gente que escucha este podcast, gente que se si quiere meter este tema o que quiere estudiar este tema, una persona que empieza a emprender este, eh, esta carrera de eh, técnico o desde ingeniero de logística o transporte, ¿qué tan bien le va a la hora de que termina la carrera? ¿Qué tan fácil se coloca en el mercado laboral?
0: Eh, excelente pregunta, quiero decirte que a mí me asignan los estudiantes, una última materia de los estudiantes es residencia profesional, antes conocido como prácticas profesionales, no se considera un estudiante egresado hasta que está cuatro o seis meses en la empresa, es su última materia, desarrollando un proyecto, innovando o realizando la actividad que les asignen. Entonces, eh, a mí me asignan, por supuesto, los estudiantes que están en el área de transporte. Por semestre me asignan mínimo seis residentes, seis a ocho residentes. Quiero decirte que de esos seis a ocho, cinco se quedan a trabajar antes de que terminen su residencia, se quedan a trabajar donde están haciendo la residencia. Wow. Entonces, estoy hablando de un porcentaje del 75, 80% o más de los alumnos que eligen, de, en este caso ya casi egresados, el área del transporte es fácil que se coloquen. Muy, muy fácil que se coloquen porque, como lo, lo mencionas, hay una gran necesidad, una gran necesidad de personas capacitadas en estos temas de transporte. Sí. Nosotros sabemos que actualmente hay un gran déficit de operadores. Sí. Déficit de operadores porque desafortunadamente desafortunadamente eh, en ocasiones queremos ver al, a, a los operadores como máquinas tú debes llegar, salir a tal hora, llegar a tal hora y cargas y nuevamente y descargas, no, son personas y eso es lo que le insisto yo a los estudiantes recuerden, lo más complejo de controlar es el recurso humano Paul. y así tengamos la, el mejor equipo, la mejor unidad los mejores, este, el mejor mantenimiento, etcétera. Pero si el recurso humano, en este caso los operadores, está desmotivado, exceso de trabajo, mal pagado, etcétera, que mal pagado casi no se da en el área de transporte, porque también es de las carreras mejor pagadas. Un estudio que ustedes hicieron en Transporte MX, presentado ya hace algunos años, logística y el área de transporte, era de las principales de las eh, cinco mejores carreras pagadas, áreas, sectores. El sector del transporte es de los mejores que, que hay más ingreso, no solamente para la persona estudiada, sino también para los mismos operadores. Pero así como es bien pagada, también es eh, muy demandante
1: en cuanto sí. al esfuerzo y Sí, tiempos. sí hay, hay, hay mucha capacidad de, de, de bueno, por parte de las empresas que demandan este tipo de, de, de carreras pues la verdad es que no son cosas sencillas desde el punto de vista de la de, por ejemplo, el tiempo que uno invierte eh, no es un negocio de cerrar el, el changarro a las 8 y levantarse a las 7 y media y volverlo a abrir a las 9. Yo creo que de, de esas cosas sería interesante ver si, si también dentro de los planes de estudios que manejan ustedes está eso de manejo de estrés. El estrés es una cosa que está en el logístico, en el transportista, en el operador, en todos lados de la empresa de transporte. Tú, cuando de repente platicas con los alumnos, sí empiezas a ver como que algunas características de decir, oye, ¿sabes que Necesito, te veo muy tranquilo, necesito que empieces a saber que el mundo del transporte y la logística requiere de mucho eh, tiempo y de mucho estrés y necesitas saber eso antes de que te, te avientes aquí los añitos estudiando. ¿Qué pasa con eso, Filiberto?
0: Eh, definitivamente es lo que trato de transmitirles y les comento mi experiencia cuando estuve en Altamira los dos años estuve yo viviendo en un hotel, desayunaba comía y cenaba donde la empresa me pagaba todo, todo pero eran las siete y media de la mañana y estaba yo desayunando en el restaurante que yo quisiera pero siete y media que está abierta ¿no? Uh -huh. este ya sabemos los las grandes cadenas de restaurantes son las que están abiertas a esa hora en Tampico estaba ya desayunado a las 7 y media pero era a las 10 y media de la noche y no había sido comido ni cenado, uh -huh. ¿por qué? porque la actividad, que el puerto que la unidad, que ahora antes era el federal de caminos, de tu unidad, ahora la Guardia Nacional y que la lona y que el mecánico y, y la aduana y la agencia aduanal, etcétera entonces este, muy demandante, muy bonito si te gusta, lo disfrutas, no sientes el tiempo, pero así como ganas, así este se demanda. Les digo, no van a estar con un celular, van a tener dos celulares y van a estar, los van a estar contactando las 24 horas. No hay horario. No hay este 25 de diciembre. En este caso el gas lo teníamos que transportar y más en esas fechas que es de alto consumo, es invierno y aunque era puerto principalmente nuestros clientes, Acapulco, este era cuando más se consumía y el gas se considera artículo de primera necesidad y puede circular en esas fechas. Claro, previa a circular de la auto, de autorización circular eh, que mandaba la SCT, sí. que muchos se detenían, excepto el gas y en full. Y sabemos que hay días que no pueden circular en full, en periodo vacacional y demás, pero ellos sí. Ellos sí, autorizados por la misma SCT. Entonces, si ellos sí, porque yo también que tengo a cargo mi flotilla pues debo estar al pendiente de sus necesidades, de aquella carga, que la descarga tiene, los gastos, etcétera. Eh, llegó con bien, no hubo problemas. Y es lo que les menciono a los estudiantes. Para producir un bolígrafo, no minimizo la, la, las empresas productoras. Por supuesto que no. Teniendo correctos los insumos, uh -huh. la maquinaria, la capacitación, voy a obtener siempre el mismo lapicero, el mismo bolígrafo. Pero en el transporte no es una empresa de servicio. Así sea la misma ruta León-Tijuana, sea el mismo operador, la misma unidad, la misma capacidad de cargo, el mismo tonelaje que lleva, siempre va a ser distinto eh, las condiciones a las cuales eh, llega la unidad condiciones climatológicas, ambientales, sociales, económicas, políticas, religiosas, que una este, una protesta social, una marcha, un accidente, el mismo operador, sus condiciones. Entonces, es muy distinto, y yo les pongo el ejemplo a su casa, eh, un ejemplo muy corto, perdón, cuando se transportan de la universidad a su casa. ¿Se han percatado? ¿Se hacen el mismo tiempo todos los días? Exactamente. ¿Se han percatado todo lo que hay? ¿Los semáforos cómo les toca? ¿Es el mismo tráfico a las 7 de la mañana, a las 10, a las 5? Y la respuesta siempre es no. Siempre es distinto, ¿no? Uh -huh. Esa es la gran variante que tenemos en el transporte por ser una empresa de
1: servicios. Oye, yo tengo una duda, Filiberto, de sí. los estudiantes que tú tienes, ¿cuántos han estado involucrados en el mundo del transporte y cuáles son totalmente ajenos? ¿Te pasa eso o hay más tendencia de que venga gente que a lo mejor tuvo un pariente que tuvo camiones o fue operador? ¿Hay, hay, esa, hay capacidad de saber si la gente que se quiere meter a, a una carrera de ingeniería en transporte ya tuvo previamente alguna vivencia con el mundo del transporte?
0: Sí, definitivamente sí hay forma de saberlo. De hecho, ellos mismos lo comentan, sus experiencias, sus vivencias, principalmente, como lo mencionas, con sus papás, que fueron operadores o que son operadores o su hermano es operador o que su papá administra una empresa de transporte, no es operador, no es mecánico, pero administra una empresa de transporte y entonces les transmiten también a ellos este, la necesidad que hay de personal capacitado en estas áreas. Eso sí es un porcentaje, no es en la mayoría, por supuesto que no, pero sí estamos hablando de un 20%, 15 a 20% de los estudiantes que ya vienen motivados por alguna vivencia.
1: Oye, y en temas de, de, de género, ¿Cómo está la, la repartición? Sí, supongo que son más hombres los que entran a este tema, pero ¿hay mujeres que quieren estudiar el transporte, la logística? Excelente que lo preguntes. ¿Pudieras creer que las mujeres ya es
0: la mayor cantidad aquí de, de estudiantes?
1: Wow, ¿En serio?
0: Y se están colocando en el transporte y tenemos muchos casos de éxito y la mayoría mujeres y casos de éxito en varias empresas que, por prudencia no te las menciono, pero están trabajando en líneas transportistas, en empresas este, muy grandes también, y pequeñas, ¿por qué no decirlo? Pequeñas, pero hasta cierto punto se vuelven indispensables por la innovación que hicieron durante su residencia profesional, y ahí se quedan a laborar, y, e, e inician la implementación de nuevos proyectos. Oye, Entonces, y, 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 la mayoría, sí. ahorita la mayoría de la población, estamos hablando de un 55 contra eh, el, el resto de hombres, cua, eh, 55
1: mujeres, uh -huh. 45 mu hombres. Oye, está interesante. ¿Cuánto tiempo dura el, el programa académico? Cinco años. Cinco años, es una Pueden terminar
0: en, en cuatro años y máximo seis años. Uh -huh. El rango es de cuatro a seis, el promedio es los cinco años.
1: Ok, correcto. Entonces duras más o menos cinco años. Obviamente tienes tus eh, prácticas profesionales o sea, a lo mejor un año antes. Entonces ahí vas eh, campechaneando la chamba con el con finalizar la carrera. Pero ya, ya, ya bien ubicado en eso. Ahora, ¿tú cómo los ves? Digo, ya con la experiencia es lo diferente. A mí me pasaba cuando yo daba clases que de repente pues yo tenía un salón de 40 y yo decía pues 10, 14, 20, 25 ya están hechos y ya van a ir a vivir una una vida profesional y los otros la verdad es que les va a costar más trabajo. ¿Tú cómo ves hoy a las personas que están estudiando este, el transporte y la logística? ¿Los ves ya listos? ¿Los ves como que qué tanto realmente acabas llegando a la empresa de transporte a aprender más? Porque aprendes más en todos lados, en todas las carreras, por mucho título que traigas, vas a aprender en tus primeros trabajos. ¿Y cómo el, la formación que tú apoyaste a darles les hace pues obviamente aprender mucho más rápido y salir adelante y sacar los problemas, porque para eso te contratan, para resolver, no para que te enseñes un poco más, ¿no?
0: Definitivamente, mira, lo que tratamos de aquí de transmitir el objetivo es las vivencias, las experiencias que tuvimos, las problemáticas, casos de éxito y casos también de fracaso, por qué no mencionarlo, que se tuvieron en empresas, transmitírselas, que la hagan suya y que propongan opciones de mejora. Pero como bien lo mencionas, una cosa es la teoría, otra cosa es allá afuera. Allá afuera, hablo fuera de la universidad, fuera del instituto, que la realidad es muy distinta a lo que yo les pueda contar. Llegan, por supuesto, que aprender muchísimo y así sea el mismo puesto en la empresa A que en la empresa B, pero son distintas sinergias distintos eh, oportunidades y por qué no también distintos vicios que tiene cada propia empresa y, y propio puesto de jefe de tráfico gerente de tráfico rutas monitoreo eh, mantenimiento etcétera entonces sí no definitivamente no llegan a complementar llegan a aprender muchísimo dentro de la dentro de las organizaciones transportistas por supuesto
1: pues qué interesante, Filiberto. La verdad es que está padrísimo lo que ustedes hacen. Yo la verdad es que siempre me he preguntado por qué no... Hay más oferta académica en el mundo del transporte y la logística, a lo mejor sí lo hay, pero la verdad es que, pues, las carreras como más genéricas, contabilidad, administración, ingeniería industrial, pues luego de repente se vuelven como esas zonas comunes en donde dices, bueno, pues de aquí puedo brincar para allá. ¿Hoy qué le dirías a una persona que anda dudando y si, qué le dirías, qué consejo le darías, cómo lo motivarías para que sí se anime y diga, ¿sabes qué me voy a inscribir en la ingeniería de transporte?
0: Eh, yo les pongo de ejemplo la situación que vivimos durante la pandemia que fue un evento completamente disruptivo que marca un antes y un después muchas empresas este, se fueron a la quiebra otras surgieron otras se mantuvieron el transporte turístico pues eh, tronó obviamente no podían salir pero los alimentos seguían el delivery seguía el transporte de mercancías continuaba y hasta se incrementaron los precios. Entonces, yo les, des, les menciono esto. A ver, ¿tienes duda qué quieres estudiar? Primero, conocerse ellos mismos. Uh -huh. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Están dispuestos a estar sometidos, como tú lo mencionaste, a situaciones de estrés? adelante, aquí está el transporte y te espera con los brazos abiertos porque aquí el tiempo, no, no te da tiempo ni para malgastarlo, <risa> ni para malgastarlo. Bueno, yo me enseñé a comer,
1: sea? yo me enseñé a comer en los coches por la chamba, o sea, y puedo comer, loco, puedo comer carne en el coche, de estarme sí, moviendo en el coche así. Se, 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 se da una idea,
0: ve a los operadores. Sí, ya Los sí. eh, señores operadores, ¿dónde andan comiendo? ¿Están en su estribo comiendo? ¿Dónde descansan? ¿Dónde se vayan? Etcétera. Eh, a lo mejor no llegamos a eso porque nuestra labor es estar con ellos, acompañarlos, eh, coordinar una flotilla y demás, pero ¿por qué no? Echarse unos viajes con ellos para darse cuenta cuál es su vida y entender una vez que tú o que uno comparte ese viaje varias rutas, no con un operador con el operador estrella, con todos los operadores, con algunos que otro va uno a aprender muchas situaciones y no uno a entender y va a poder uno ser líder, uh -huh. liderar esa, 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 esa cuadrilla esa flotilla y nos va a ir muy bien, afortunadamente yo cuando estuve a cargo aquí en Puebla jamás tuve accidentes ni en Altamira porque lo que le digo a los estudiantes recuerden, son personas no porque llegaste, ni en, cómo te fue, cómo estás, qué te hace falta. Esa palmadita en el hombro que a todos nos hace es, es indispensable. A lo mejor no le está subiendo el, el, el sueldo, pero estás reconociendo que es una persona. Y que es una persona con necesidades. Y que es una persona que a lo mejor está enferma su esposa, que a lo mejor tiene un problema su hijo, su hija si tú te ganas a los operadores y hablo de ganarse los operadores, no hablo de solapar o algo, sino de entender que somos iguales, nada más que él está en distinta trinchera Ajá. y que también como yo tengo problemas, él también tiene problemas y hay días que está súper motivado y otros días que no y que nos hace falta dinero y que esto y que el otro, entonces vamos a lograr nuestros objetivos y vamos a superarlos y va a disminuir la rotación de los operadores, que es lo que les menciono a los, a, a los jóvenes. Ahorita la rotación es muy grande en todas las empresas, sí. en todas. Pero si tú lo reconoces primero como persona, vas a ver que se siente uno valorado, ellos se sienten valorados, yo también me siento valorado y formamos un equipo. Y ese equipo, al logro de los objetivos de la empresa, y por supuesto que los vamos a superar.
1: Este negocio se volvió el negocio de cuidar a los operadores hoy. Yo no Así sé del futuro, pero hoy es cuidar a los operadores, tratarlos bien, eh, remunerarlos, hacerlos parte del negocio. Y de esto claro. es el nuevo el nuevo este, nombre del juego. Oye, Filiberto, pues muchas gracias, Filiberto González Guerneros, por tener esta plática con nosotros. La verdad es que estuvo muy interesante. Supongo que mucha gente que está escuchando el podcast ahorita dice, yo lo quiero contactar. ¿Dónde te encuentran?
0: Mira, eh, este no, no de tu celular,
1: cosa? eso sí no, no. Más, es correo, sí. sí, no más no correo, de de su electrón,
0: correo electrónico, okay. este Filiberto González, Filiberto Bedewueno Zetas González, Filiberto González arroba Puebla tecnm, punto
1: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias Filiberto, la verdad es que muy interesante tu plática, felicidades lo que hacen ustedes, los docentes del mundo del transporte y la logística, es algo que nos va a ayudar mucho en el futuro, y bueno pues gracias también estar, por estar aquí en Transpodcast platicando con nosotros sobre estos temas
0: Muchas gracias a ti Clemente Villalpando eh, por esta entrevista y principalmente a toda la audien audiencia para que sea de beneficio mutuo y para que reconocer que en el transporte tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad todos, y dependemos simplemente vean lo que tienen a su alrededor y pregúntense ¿qué cosa no necesitó ser transportada para que yo la disfrutara? Nada más piensen eso a ver cuántas cosas encuentran que no necesitó ser transportada para
1: que nosotros
0: la disfrutáramos
1: Maravilla. Muy buena,
0: buen día, Clemente.
1: Gracias, gracias a todos ustedes. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.